0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras energias. No episódio de hoje vamos falar sobre a oitava etapa da Stock Car realizada no Velopark. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, Felipe Fraga foi lá, prometeu durante o final de semana e venceu a primeira corrida.
0: Exatamente, eu sou o Rubens G.P. Neto e nesse episódio vamos falar sobre a pole de Ricardo Maurício, a primeira vitória do Felipe Fraga na temporada e as estratégias de Rubinho Barrichello para conseguir mais uma vitória na segunda prova, além da zica que percorre aí o Atila Abreu desde o começo da temporada. Fiquem conosco, esse é o BB Cash, o podcast do Boletim do Paddock. <risos> Bom, antes de continuarmos com o nosso episódio, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que financiam o Boletim do Paddock, através do nosso financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles, Ricardo Bannemey, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Names, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva e Beto Correia. E
1: aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e a continuação deste programa, bem como o Boletim do Paddock. Fico com o convite para vocês que estão escutando este programa, não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma POIS, onde vocês podem auxiliar com tudo dentro do Boletim do Paddock. E, além disso, participar do nosso grupo do WhatsApp para trocar ideias tanto com os nossos apoiadores como os nossos colunistas e podcasters.
0: Exatamente, Débora. Lembrando a todos que o apoio é, ele é sempre convertido os valores para a manutenção do site do Boletim do Paddock como também compra de equipamentos para nossas coberturas nos autódromos e também para que a gente possa elaborar coisas novas para vocês. Essa semana mesmo a gente conseguiu atingir a meta de 100 inscritos no canal do Boletim do Paddock, então já essa semana teremos a estreia do canal com um vídeo aonde... Eu vou trazer um assunto, abordar um assunto aí de interesse de todos. Já fica o convite a todos. Se você ouve o boletim do Paddock, o BB Cash, e não é inscrito no nosso canal do YouTube, no post tem o link do canal para que você possa se inscrever e já acompanhar aí desde o início o nosso canal. <risos> Chegamos à oitava etapa da temporada da Stock Car, no circuito do Velopark, após a etapa da Corrida do Milhão, que teve muita polêmica, muita discussão. Foi bacana, porque colocou aí a Stock Car em discussões de rodas de amigos que normalmente eram restritas a categorias como Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR... Então foi bem bacana, infelizmente por um motivo não tão nobre... Contudo, já para esta corrida nós tivemos uma boa expectativa pelo traçado... sendo um traçado curto, teve uma nova chinquene que daria uma nova expectativa, aí, uma nova perspectiva para a corrida... Pois os pilotos já correram no começo do ano lá, tinham né, um certo conhecimento, um know-how sobre a pista... Mas essa nova Shinkane poderia dar uma pimentada nas coisas. Os
1: pilotos fizeram reconhecimento de pista na quinta-feira, foi identificado que por conta dessa primeira curva poderia ter alguns acidentes. Apesar de Stock Car ter aberto sua temporada lá no Velopark, algumas coisas aconteceram no cenário do automobilismo, principalmente por conta da Fórmula 1, e isso trouxe novos questionamentos até mesmo para a categoria. Então eles preferiram fazer uma alteração nessa primeira chicane, né, a primeira curva para que não ocorresse acidente e para que não tivesse nenhuma surpresa desagradável durante o final de semana Costuma a primeira corrida, quando são duas baterias A primeira ser um pouco mais calma, os pilotos prezarem pelos seus carros Mas a segunda, como tem uma demanda maior e os pilotos acabam pensando muito nessa segunda corrida Até porque os pontos dela valem muito a pena para o campeonato Poderia ter um acidente nessa segunda corrida e não era viável fazer uma mudança de traçado de uma corrida para outra, então foi é, necessário que isso acontecesse já. Na sexta-feira, para os treinos livres, levaram essa configuração para classificação e corrida. Sim, trouxe algumas alterações para os pilotos. O traçado continuou sendo extremamente rápido, como sempre foi. Só que eles tiveram que mudar a chavinha na cabeça deles a respeito dessa nova pista. Então sim, muda a configuração de carro, muda algumas coisinhas, acertos do carro. Principalmente pensar a respeito dos pneus que deveriam ser trocados se fossem focados também na segunda corrida, então muda sim essa configuração no final de semana, mas para poder preservar a vida dos pilotos, é, foi a melhor opção que eles encontraram.
0: Outra iniciativa que foi anunciada com a chegada dos carros ao Velopark, seria que eles fariam a largada em fila indiana, né, para que não tivesse um acúmulo ali de muitos carros chegando rápido na primeira e segunda curva, aumentando os riscos de acidentes graves, o que, como sempre, a Stalkart, busca preservar a integridade física dos pilotos e com essas regras que são introduzidas, até mudanças nos traçados, sempre visando aí o um melhor espetáculo, sempre preservando a vida dos pilotos.
1: Além da alteração na Shinkane, eles também chamaram o primeiro treino livre realizado na manhã de sexta-feira como uma sessão extra, então não foi muito comentada sobre ela, mas o Cacabueno acabou sendo o líder dessa sessão, depois tivemos a configuração normal dos treinos livres, onde a segunda sessão foi liderada pelo César Ramos, da Blau e no sábado teve mais uma sessão de treino livre, que foi liderada pelo Gabriel Casagrande, e o Gabriel Casagrande, ele tava já se mostrando um piloto forte para o final de semana e depois, lá pela corrida, a gente vai ver o quanto ele teve um bom desenvolvimento, principalmente na primeira sessão, a segunda acabou tendo um azar ali, o carro dele quebrou, só que tava desenhando um uma, uma final de semana muito promissor para o piloto.
0: Bom, para o treino classificatório nós já tínhamos aquela perspectiva de uma possível nova pole do Thiago Camilo, como eu disse no programa da Corrida do Milhão, Thiago Camilo não gosta muito, não é tão fã assim do Autódromo de Interlagos então, já para o Velo Park, a gente tinha essa perspectiva, porque ele também inaugurou né, a temporada com uma pole na, no mesmo autódromo. Mas, já durante o, os treinos classificatórios, a gente viu que alguns pilotos que estavam meio obscuros nos treinos livres já começaram a reagir no treino classificatório e que também viríamos depois ter o destaque durante a corrida.
1: Uma coisa que chama bastante atenção a respeito da Stock Car é que quando a gente assiste a Fórmula 1, a gente preza muito para que o asfalto esteja quente, para que esse pneu encontre uma temperatura adequada e assim os pilotos consigam dar uma volta mais rápido, porque teve o um aquecimento desse composto. O carro da Stock Car ele já prefere uma sessão mais fria, então em Interlagos, principalmente na sexta-feira, onde estava frio, os tempos eles estavam bem reduzidos e no final de semana, quando o calor começou a aparecer, eles aumentaram um pouco mais. E no Velo Parque, aconteceu algo semelhante. O primeiro treino livre foi realizado em um Momento onde a pista tava um pouco mais fria, já a classificação ali começou a esquentar. E o carro desse tocar, como ele não gosta muito desse clima quente, não favorecia muito o desenvolvimento da classificação. Aí teve toda aquela questão em que eles precisavam dar mais de uma volta, até mesmo para poder aquecer o pneu. Mas o carro precisava ser refrigerado, então entra... Nesse embate ali de encontrar a melhor volta nessa lacuna. Não foi nas primeiras voltas que eles obteram os melhores tempos. Tinha piloto virando 57 segundos, 1 um minuto ali naquele começo. Vale lembrar que a volta no park é realizada com menos de 1 um minuto. Então 57 segundos aí ainda era um tempo alto. Durante os treinos livres eles estavam virando 54 baixo. E a diferença do primeiro piloto até o 28º, ficava assim realmente dentro desse menos de um minuto, então chamava bastante atenção, até porque a sessão da Car já é bem movimentada e bem próxima, só que o Park acaba trazendo uma proximidade muito maior e é realmente o resultado nos milésimos que conta e não nos segundos, que outras pistas é no segundo, que fica ali, às vezes, a disputa, vai para os milésimos, mas o Velopark é muito focado nessa parte do tempo.
0: Exato, agora já para o treino classificatório, né, Débora, é bom a gente explicar aí para o nosso ouvinte que não é tão acostumado a acompanhar a Stock Car, está começando agora, que ela é bem parecida com a Fórmula 1, a única diferença é que o Q1 é dividido, em dois grupos, em decorrência do tamanho da pista, da maioria das pistas que a história corre tirando acho que Interlagos é a maior de todas o volume de carros são 30 carros na pista então eles dividem em dois grupos né o grupo A e o grupo B
1: o grupo A ele corresponde aos melhores do campeonato, o grupo B é a segunda metade do campeonato isso é para poder antes era misturado, ficava os pares e os ímpares. E isso acabava prejudicando, porque em alguns momentos, em algumas pistas, acabava que. Ai, caía. Chuva na segunda parte da sessão desse Q1 e aí os tinha alguns pilotos estavam ali disputando o campeonato e aí tinha que correr na chuva, não conseguia tempo e largava pro fundo. Dava corridas melhores? Sim, mas acaba prejudicando quem tá ali na disputa do campeonato.
0: Exato. E já o Q3, que é diferente, que são apenas os cinco melhores pilotos que vão para a disputa da pole. Bom, como dito, o grupo A foi o primeiro a entrar na pista com os 15 melhores do grid, né, do campeonato. A, a liderança foi se alternando, né, Débora, conforme foi tendo a entrada de carros. Como a Débora disse, a diferença entre os pilotos estava sendo nos milésimos. Então, você conseguia pegar um pouquinho mais de gripes ou você pegar um pouquinho mais de pista limpa, você conseguia ter uma vantagem. E essas vantagens foi já demonstrando pilotos como Felipe Fraga, Gabriel Casagrande. Bruno Batista como grandes favoritos.
1: eles começaram a alinhar ali, ah, já na frente. O Felipe Fraga tava fazendo algo, sei lá, parecido com Charles Leclerc na Fórmula 1, se for ajudar a comparação pra, para o ouvinte porque ele estava focado em manter na primeira posição então ele viu os pilotos dando volta rápida e ele vinha e fechava na frente o dando volta rápida ele conseguia melhorar a volta se encaixava na frente foi assim que ele passou para o Q2 na liderança o Valdeno Brito estava vindo bem acabou cometendo um erro e ele travou as rodas ali ficou atolado na terra deu até uma... como já estava próximo ao término da, do Q1 ele eles só depois removeram o carro dele e levaram para os box. E teve uma paralisação ali rápida. Só que depois ele conseguiu retornar para a segunda parte da sessão que foi o Q2. Entrou o pessoal do segundo grupo depois fizeram as voltas. Só que apenas quatro pilotos desse segundo grupo conseguiram se encaixar nos 15 melhores. E avançar para o Q2. É,
0: entre esses que conseguiu se encaixar do grupo B... Estava o Atila Abreu, que em decorrência aí do começo de ano ruim, que ele teve um acidente no Velo Parque mesmo, ele acabou fraturando, né, tendo uma lesão na coluna. Ele não participou de um, mais uma etapa, na etapa seguinte. E fez com que o Átila conseguisse, fosse um dos do Grupo B que avançou para o Q2. Vale lembrar que pilotos como Daniel Serra, Júlio Campos, Rubinho Barrichello, que são do Grupo A, que estão entre os melhores colocados no temporada. O Daniel Serra até aquele momento era líder do campeonato. Não estava tendo um bom desempenho no treino classificatório, o Daniel Serra e o Rubinho Baikero e o Júlio Campos que são destaque dessa temporada, os três estavam bem na linha de corte ali, que se tivessem pilotos bons que conseguissem avançar do grupo B, acabavam limando eles e não conseguiriam avançar para o Q2, contudo eles conseguiram ao final ir para o Q2 e disputar. A posições ali para ir, para ir para
1: o Q3. Bom, o Q2 ele é muito focado para a batalha que vai para o Q3, uhum. onde os pilotos precisam buscar os seis melhores lugares para poder disputar a pole, então acaba sendo uma sessão bem acirrada. Assim que os box foram liberados por conta dessa necessidade de precisar aquecer os pneus e buscar a melhor volta, que não era na, no primeiro giro, eles já foram todos para pista para poder até tentar evitar e conseguir uma melhor posição na pista para poder não ficar todo mundo ali agarrado, o que chamou a atenção, por exemplo, foi a não passagem do Daniel Serra nesse Q3, né? Ele não conseguiu avançar e um piloto que acabou correndo, né, que faz parte desse grupo ali da Eurofarma foi o Max Wilson que acabou conseguindo avançar, o Ricardinho Maurício, Maurício, que é o companheiro de equipe dele, conseguiu ir. E o Serra acabou ficando e não, não avançou ali.
0: É, a segunda vez que o Daniel Serra não avança porque Q2, a primeira vez foi na corrida do milhão, onde ele também não conseguiu avançar porque Q2. Tá sendo assim uma característica do Daniel Serra, uma característica negativa, pois ele vinha de uma sequência que todo o período que ele tá na equipe RC, ele conseguia ir para o Q3. Se ele não conseguia apoio pelo menos ele era um dos pilotos que iam o Q3. E nessas duas últimas corridas não foi dessa forma. É, o Daniel Serra que Até vem... mesmo
1: na classificação, mesmo das outras que ele conseguiu avançar para o Q3, ele estava bem apagado nessas disputas.
0: Exato, está é, sendo uma temporada assim, regular dele na corrida, contudo no, na classificação ele já está tendo esse, como poderia dizer, esse pequeno declínio Acredito que seja alguma característica que tenha acontecendo. Algo que às vezes mudou de configuração de carro. Mas Daniel Serra é um piloto consistente. Que consegue depois reverter essa negatividade que ele teve de não ir para o Q3. Em um bom resultado de corrida. Mas temos ainda muita coisa para conversar aqui. E veremos um pouco da corrida mais adiante.
1: Teve um incidente ali que foi um pouco triste. Que foi entre o Atila Abreu e o Felipe Lapena no final desse Q2. O Abreu estava em volta rápida. E aí o Lapena acabou atrapalhando ele, o Lapena disse que não percebeu a ação e aí depois teve o um comentário do Abreu lá durante a transmissão quando ele deu a entrevista falando de uma forma pejorativa do Lapena. E aí o Lapena Pena, como ele só teve direito de resposta a partir da rede social dele, ele acabou dando parecer a respeito do, do lance, mas as coisas na cara. costumam acontecer ali de momento e não, não ficam remoendo isso por muito tempo na categoria. É uma... é bem familiar, então eles... Como dividem muito espaço, ficam muito tempo junto. A essas tretas né? Não são alimentadas por muito tempo.
0: É, isso é uma característica que já temos na Stock Car. Quem acompanha ela há tempos sabe que é bem característica do piloto sair nervoso de um acidente, ser entrevistado, dar uma declaração. Às não vezes ele tão... nem viu
1: o lance ainda, né? Não conseguiu ver o replay desse lance. Então ele não tem nem como falar, fala pelo que viu a... A partir do carro ou que informaram para ele. Só que ele não teve a ciência mesmo vendo que o que ocorreu.
0: É, mesmo nesse que eu tava falando era que o Átila abreu, ele foi pego na entrevista no momento de calor dele. Ele falou até mesmo que iria falar com os comissários para ver se realmente foi algo intencional do Lapena. O Lapena foi pra rede social, aí é aquela coisa, ele tem o direito de resposta? Tem, mas eu acho que daí o Lapena foi infeliz que ele quis estender para aquele incidente que teve na Stock Car em Interlagos, que o carro do Atila quebrou. E esparrou, ou esparramou óleo na pista. Então, assim, é... como a Débora disse, a Stock Car tem esse costume de... Acontecer na Stock Car, fica na Stock Car, não sai da Stock Car. Ninguém alimenta a treta. Não... A Stock Car é uma categoria que não ama Trolls. Se você é um Troll, esqueça a Stock Car. Ela não gosta de, desse tipo de coisa. Ela não quer que se alimente uma treta. A gente já viu muitas vezes pilotos se confrontando em pista, até mesmo tendo debates depois... Contudo, meses, dias depois, já na próxima etapa, eles estavam de boa, porque, como a Débora disse, é a maior categoria do automobilismo nacional e eles sabem que todos precisam estar unidos trabalhando em conjunto para que ela continue a prosperar e continue em evidência como ela vem tendo. Até
1: porque você não sabe na próxima temporada em que equipe você vai cair, se muda um contrato, muda alguma coisa, patrocinador. Então não tenho o porquê de ficar alimentando esse ambiente hostil dentro da categoria.
0: Exatamente. Bom, agora já porque três, né, Débora, como foi dito, são os cinco melhores pilotos. E os cinco melhores pilotos foram Thiago Camilo, não é...
1: Não, é surpresa. <risos> Não é
0: surpresa. Tiagão vem fazendo um excelente treino dos classificatórios. Max Wilson, Felipe Fraga, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta e Gabriel Casagrande. Gabriel Casagrande vale aqui na nossa sempre atenção especial, porque é um piloto que tá tendo um desempenho muito bom. Foi pódio na corrida do milhão, ele vem tendo excelentes corridas e é um piloto aí bem promissor pro futuro da categoria. Primeiro deixa eu me corrigir aqui. Eu falei que são cinco melhores, mas no caso são seis melhores que vão para o Q3, e os seis melhores, como já foi dito, é a sequência de entradas deles é do sexto para o primeiro. Então, no caso, do Gabriel Casagrande, como foi o sexto piloto mais rápido, no Q2, ele foi o primeiro a entrar na pista, né?
1: E foi considerado também que ele tinha mais vantagem, porque assim que acabou o Q2, já teve o início, que Q3, como ele já tava com o pneu mais aquecido e o carro desfacar quando ele para, geralmente a temperatura dele cai rapidamente, como ele ainda tava com o carro aquecido a volta dele, teoricamente, ia ser melhor do que o último piloto que fosse fazer a sua volta. É, vamos destacar aqui que esse podcast está ficando bem didático, mas é para que todo mundo que não acompanha a categoria entenda toda a sua mecânica e aproveite muito bem ela. Então, Gabriel Casagrande foi lá, fez o tempo dele, que foi 54,573, e se tornou o tempo a ser batido pelos demais pilotos que estavam vindo na pista. Então, logo depois, foi a vez do Ricardo Zonta ser liberado. A volta dele não foi boa. Ele ficou atrás do Gabriel Casagrande. E aí, veio o Max Wilson, conseguiu superar o Zonta. Mas o Casagrande estava ali, né? Liderando ainda a sessão. Até os demais pilotos se encaminharem a pista.
0: Ricardo Maurício foi o terceiro a entrar na pista, né? Ele fez o um tempo de 54,517, subindo para a primeira posição e nisso ele ficava aguardando dois outros grandes competidores a entrarem em pista, que eram o Felipe Fraga e o Thiago Camilo. Lembrando que o Thiago Camilo ele é o algoce de todos que vão para o Q3, uma vez que ele teve aí, né? A felicidade de anotar cinco poles já na temporada. O que faz dele ser o cara abatido. Mas só que nesse caso ele era o, um dos últimos a entrar. No caso o último a entrar. Então criava toda uma tensão se o Thiago ia conseguir repetir o feito das últimas corridas.
1: Felizmente o Thiago Camilo não conseguiu a melhor volta dele. Os dois primeiros setores foram bons. Mas no terceiro ele perdeu tempo. Cometeu um erro. Aquilo ali já declinou a volta dele. A gente está falando em questão de milésimos ali na disputa. Então ele acabou ficando com a quinta colocação e o Ricardo Maurício já tinha fechado a volta dele, era o líder e permaneceu assim com o Apoli.
0: Com a confirmação do Ricardo Maurício com a Poli, o Ricardo Maurício é um piloto que vem numa ascendente muito grande aí dentro do campeonato, vencedor da última etapa da Corrida do Milhão. Ele concedeu uma entrevista para os organizadores da Stock Car, onde ele concedeu algumas palavras sobre a Poli.
2: Vindo de Vitória na Corrida do Milhão Agora uma pole position no Velo Parque Nossa, Excelente, espetacular né? Nessa fase do campeonato A gente já está se encaminhando aí Para a parte final, né? já passou da metade Faltam cinco etapas Com essa etapa do Velo Parque na pole, Tudo facilita principalmente Na escolha da estratégia Uma corrida Que vai ter um pouco menos De botões de ultrapassagem que outros Então vai ser difícil, não vai ser fácil Manter aí a Aponta, uh, sabendo que tem aí Fraga Casa Grande, que eles estão extremamente rápidos no final da semana inteiro. Teve vários treinos que estavam dois, três, dez marcos, todo mundo, então o ritmo de corrida deles é bem forte. O nosso carro a gente evoluiu muito dos treinos para agora, porque hoje cedo foi de pneu zero, vigésimo sexo. Então. Não foi fácil aí acreditar que a gente teria uma boa aderência. O que, o que ajuda um pouco o Veloparque nessa minha pole, nesse, nesse acerto que veio de, de, de hoje cedo para a classificação, é que está fresco, aqui é uma pista que demora para você achar o grip do carro, né pela temperatura do pneu, pela, pela calibragem. E daí eu fui me acostumando com o acerto novo do carro, então isso com certeza me, me ajudou bastante aí. A me adaptar a esse acerto novo que o Minha fez de hoje cedo para agora na classificação. Mas é isso, é continuar focado, tentar fazer uma estratégia ideal. Lógico que o nosso foco é sempre vencer corrida, não o meu, mas nos 28 pilotos do grid. Mas eu acho que o principal é a gente tentar buscar o máximo de, máximo de pontuação possível uh, nesse, nesse final de semana aí. E lógico, o Daniel está super forte, não teve uma boa classificação, mas vai vir forte com certeza amanhã. E somar bons pontos, fazer uma boa equação aí de pontuação para o campeonato.
0: Bom, Débora, domingo, corrida pela manhã. É bom eu gosto de estocar nesse horário da manhã, que é um pouquinho ali antes do almoço, onde que a gente consegue assistir tranquilamente, terminando de assistir já vai para o nosso almoço. Nosso querido ouvinte aí já avisando que a estocar às vezes ela muda os horários da corrida, às vezes é na parte da manhã, às vezes é na parte da tarde. Então, fiquem ligados sempre aí na semana da corrida da estoque, a Débora libera a agenda com os horários das corridas, os locais de transmissões. Para isso, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram como Boletim do Paddock, no Twitter como Diz no Boletim Q, e demais redes sempre como Boletim do Paddock. E como dito, já domingo de manhã pela corrida, tivemos ali a felicidade de poder ver um pouquinho... Do grid se organizando, a, os pilotos já se preparando e a, o pessoal da Sport TV foi fazer entrevista entre os candidatos aí à vitória no domingo. Quando foi entrevistado o Felipe Fraga foi até interessante que eles colocaram para fazer a entrevista do Felipe Fraga e colocaram ó, o retorno também no Ricardo Maurício. Então a entrevista do Felipe Fraga foi ouvida pelo Ricardo Maurício e o Felipe Fraga falou que ele iria sim para cima do Ricardo Maurício com toda a força dele pois ele acreditava que ele poderia sim obter a vitória, que ele estava bem confiante para essa vitória. Aí quando cortou foi pro Maurício, e foi para o Ricardo Maurício, o Ricardo Maurício, a primeira coisa que ele falou foi é, bom, eu já ouvi o Felipe Fraga aqui falando que vai para cima de mim. Foi um momento assim meio que tipo, vamos pôr atrapalhões ali do pessoal do Sport TV, mas eu acho que não teve nenhuma maldade, teve nada, só um, um erro de consequência de cálculo ali. Mas foi interessante que a gente viu ali que os pilotos já sabiam que o Ricardo Maurício teria que fazer uma largada na defensiva Pois Felipe Fraga viria com tudo contra ele ali Já na partida da primeira curva
1: Bom, agora adentrando nos fatos da corrida De fato, Felipe Fraga foi para cima do Ricardo Maurício O Gabriel Casagrande ficou ali na terceira posição Vendo né, a disputa dos dois de camarote Porque eles estavam ali numa disputa frenética Felipe Fraga não media esforço para poder colocar o carro de lado E tentar realmente ameaçar a posição do Ricardo Maurício, ali naquelas duas primeiras voltas onde eles estavam ainda sem o acionamento do push, não surtiu efeito para cima do Ricardo Maurício, mas ali quando realmente foi liberada essa disputa mais intensa, o Fraga foi, partiu para cima, conseguiu ultrapassar o Ricardo Maurício e levou o Gabriel Casagrande, né? que estava ali só assistindo a corrida, no embalo. O Gabriel Casagrande pegou o embalo, passou também o Ricardo Maurício, acho que o Ricardo Maurício ficou dentro do carro que nem o John volta. sem entender o que estava acontecendo, e ele perdeu as duas posições.
0: Com o Felipe Fraga liderando a corrida seguido do Ricardo Maurício, a disputa de posições ficaria entre Max Wilson e Thiago Camilo pela quarta posição. A disputa entre os dois foi uma disputa bem forte, mas só que no caso ali o Thiago Camilo conseguiu conquistar a quarta posição. Uma coisa que a gente tem a característica da primeira corrida é que os pilotos começam também a pensar na segunda e começam nas economias de botões. Max Wilson começou a conquistar a posição do Thiago Camilo, que forçou o Thiago Camilo a gastar os push sem
1: efeito, né? Ele acionava o botão e não surtiu o efeito para poder retomar a posição. A corrida do Wilson acabou perdendo rendimento ali um pouco de sentido depois da parada dos box onde ele perdeu muitas posições e saiu ali dos 10 primeiros colocados
0: Exato, uma disputa também que foi bem bacana Foi entre os multicampeões Cacabuena e Daniel Serra Que eles ficaram numa disputa bem acirrada De posições, aonde que os... Parecia uma cena de clássica de filme Onde que um ficou olhando para cara do outro para ver quem que freia primeiro Aonde que o Cacabuena acabou, né Ultrapassando, saindo da pista Ultrapassando os limites da pista Exatamente ali na primeira chinquene Já na, na saída para a segunda curva Aonde que alguns pilotos conseguiram extravasar E fazer contatos ali com outros pilotos em decorrência dessa, exatamente dessa shinkane e também porque ali era um ponto onde que os pilotos chegavam muito rápidos a freada era forte e era onde que você tinha a maior disputa de posições
1: Bom, foi lá na volta 16 onde tivemos a abertura da janela de box Gabriel Casagrande foi na segunda volta para poder realizar a parada dele o ele acabou optando por... É fazer o um reabastecimento do carro e também realizar a troca do pneu esquerdo. Logo depois, o Max Wilson também entrou nos boxes e realizou algo semelhante com a parada do Gabriel Casagrande, só que ele trocou o pneu traseiro direito. Aí a gente teve todas as paradas, né, o Nelson Piquet realmente começou a perceber que ele não estava focado já naquela primeira corrida. Ele depois acabou falando que teve um problema no carro ali na primeira corrida, então ele teve que focar na segunda e estava traçando uma estratégia melhor para a segunda corrida. E quando todas as paradas terminaram, Felipe Fraga ainda se mantinha na liderança com Gabriel Casagrande em segundo. Ricardo Maurício em terceiro e o Camilo em quarto. E aí a gente procura o Max Wilson ali e ele não tava. Ele tinha caído para décima segunda posição, tava ali tentando voltar para os 10 primeiros para pelo menos no momento em que se invertesse as posições ele tivesse melhor colocado.
0: Um piloto que não teve um bom final de semana na questão da primeira corrida, já foi o Rafael Suzuki, né, que ele... Começou a perder rendimento do seu carro, até chegar na 22ª posição, ser ultrapassado pelo Guga Lima. Mas ali faltando poucos minutos para acabar a corrida, ele retorna aos boxes e acaba abandonando a primeira corrida. E já começa todo aquele foco para a segunda corrida, como a Débora diz Nelson Piquet, né? Fez um reabastecimento mais longo e trocou os pneus. Quem se valeu um pouquinho da questão de diferença entre o primeiro o piloto e o segundo ali, foi o próprio Ricardo Maurício, né? Que pegou e focou um pouquinho mais de gasolina no carro, uma vez que ele viu que estava com um tempo maior sobre o Max Wills. Até um tweet meu foi dito, foi lido pelo Sérgio Maurício na transmissão onde que eu falei que o Valdeno Brito foi Valdeno Brito numa ultrapassagem que ele fez com o Denis Navarro, justamente ali naquela primeira chinquenta. O, o, o que eu quis dizer com esse tweet, até mesmo é bom que eu faça essa salva aqui, é que o Valdeno Brito ele é um piloto característico que ele é muito aguerrido, ele vem de caro as posições dele, ele sempre é um piloto que dá a opção para você ou bate ou deixa eu ultrapassar. Ou bate ou aceita minha defesa de posição. É uma característica perfeita de um piloto. Principalmente uma categoria como a Stock Car. Onde que auxilia em ter um bom espetáculo. Às vezes pode ser muito mal interpretado. Às vezes não. Eu particularmente gosto. Porque dá aquele blusa mais na corrida. Mas infelizmente ali houve um toque dele com o Denis Navarro. E o Denis Navarro acabou é, rodando na pista. E perdeu várias posições. No grid da primeira corrida.
1: Não, o Valdeno acabou não deixando espaço. O Denis Navarro também foi um pouco ousado ali. Porque ele estava com mais dois carros à frente dele. Então realmente não tinha espaço para que ele conseguisse nem ultrapassar aqueles carros. E nem defender a posição para o Valdeno Bri. Acabou rodando, perdeu as posições. O Valdeno voltou para a pista e continuou a corrida dele normalmente. Ali na volta, 37 Teve a disputa do Zonta com o Cacabueno pela quinta posição. Novamente, acionamento de botão de ultrapassagem sendo usado constantemente. Essa corrida até chamava a atenção porque não tinha como você acionar o botão no começo da volta e dar praticamente toda uma volta e acionar ela quase no final de novo. Porque como é uma pista rápida, o tempo de acionamento de um botão para o outro Ficava inviável, então você usava ele em uma volta e ficava cerca de duas voltas para poder usar ele de novo. Então era o tempo que geralmente o segundo piloto, né, que tinha sido atacado, conseguia defender e voltava a ter um espaço entre eles. Foi uma corrida longa, apesar do de ser determinados 40 minutos, foi mais de 37 voltas, né, a gente falou desse caso do Zonta, que aconteceu na volta 37. O total
0: foi 42 voltas, uma característica bem diferente, assim, as outras pistas.
1: Eles cruzaram a linha de chegada, né, o Felipe Fraga. Quando ele cruzou, restava 7 segundos ainda do cronômetro. Então, ele tinha que dar mais uma volta dentro desse cronômetro desse tempo e mais uma volta que já é, é do regulamento da categoria, que são 40 minutos mais uma volta. Ele cruzou a linha de chegada antes dos 40 minutos, então precisava dar mais uma volta e essa volta do regulamento. Então quando ele cruzou ali tinha mais duas voltas ainda para poder dar. Tinha gente que já queria que a corrida acabasse, porque queria defender aquela posição até para poder estar tá no grid invertido. Só que não é coisas da Stock Car. E aí o Felipe pra, conseguiu cruzar a linha de chegada na primeira posição. O Gabriel Casagrande ali, em segundo, com o Ricardo Maurício em terceiro. O Camilo defendeu a quarta posição dele, acompanhado pelo Cacabueno. O Zonta estava ali, né, na, na disputa. Só que depois que a corrida acabou, ele foi penalizado. Perdeu a sexta posição. Porque a equipe, quando ele foi fazer a parada nos box, não cumpriu a regra de abastecer primeiro e depois trocar os pneus. Eles podem ficar com a pistola próxima do pneu. Pra já fazer o encaixe, retirar ela e realizar a troca do pneu. Só que eles já estavam no procedimento de fazer a troca. O carro já estava sendo levantado e a mangueira ainda estava... O botijão, né, na verdade tava engatado ali no carro, e aí ele acabou sendo punido e perdeu ali a posição.
0: Exato, essa vitória foi muito importante para o Felipe Fraga, ele era um piloto que não tinha vencido ainda né neste ano, o piloto principalmente que está tendo ainda uma disputa em campeonatos internacionais e outras categorias nacionais, ele via a necessidade de uma vitória na Stock Car. E agora, com o final da, do nosso review sobre a primeira corrida, fique com a entrevista que o Felipe Fraga deu a Alexandre Grun da Stock Car.
2: Felipe, fala um pouco sobre essa corrida e também
3: o quão importante ela foi para o seu campeonato. Ah, foi, foi muito importante. Primeiramente, é, agradecer a Deus por, por uma vitória. É, demorou para vir essa. Acho que foi a temporada que mais demorou desde que eu estou aqui na Stock só que a gente tem um carro que, que tem muita performance, já desde Santa Cruz, eu arrisco dizer. Mas infelizmente as coisas não, não querem encaixar para a nossa equipe. E, mas aqui dentro a gente sabe que a gente tem um carro muito rápido, muito, com muito potencial de vitória. É, e finalmente a gente conseguiu encaixar. Talvez eu ontem não tenha feito a volta perfeita. É, eu acho que eu tinha carro para fazer a pole. Mas parabéns ao Ricardinho que, que conseguiu fazer uma volta melhor. E hoje, é, na verdade ontem, né, já fui, fui dormir no sábado à noite é, com aquela quase certeza que eu ia dar o sangue e unhas para ganhar essa corrida. É, para mim não interessava se eu ia fazer muito ponto ou não, eu só queria ganhar a corrida. É, acho que para mim mesmo, tava começando a ficar sem confiança e precisava de uma vitória. Então... Mas foi perfeito, mesmo com a vitória a gente ainda conseguiu ser o maior pontuador. E aí, querendo ou não, a gente não está morto no campeonato ainda. Tem muita coisa, muita coisa pode acontecer. E é isso, estou tô, tô muito feliz. O carro rápido nas duas corridas. É, ainda dei uma vacilada no pit stop da corrida 2, deixei apagar. Senão tinha feito mais ponto ainda. Mas tem que largar de ser egoísta também e, e agradecer é, a vitória e muito ponto. Porque na verdade eu só queria um dos dois. E veio tudo, né? De uma vez no final de semana. Então, eu tô, tô muito feliz, agradecer aí a todos os patrocinadores, a CIMED, o William aí, dono da equipe, que, graças a Deus, é, a gente sabe tanto que a gente tava é, com, com vontade dessa vitória. E veio agora. Agora eu acho que é só manter o nosso trabalho. É, eu tô no melhor ano da minha vida, correndo 31, 31 corridas no ano. e tudo dando certo para mim, só que aqui estava faltando essa vitória, então eu tô, tô muito feliz e com a certeza de que eu vou continuar me esforçando mais e mais para dar muita alegria para pra equipe até o final do ano.
0: Para a formação do grid da segunda corrida, a Stock pega os 10 primeiros pilotos, inverte esse grid, os demais da 11ª posição para trás permanecem no mesmo local. Ou seja, o décimo vira o primeiro, que se tornaria uma espécie de pole, o nono o segundo e assim por diante. Durante o posicionamento dos pilotos, algo que aconteceu ali que nós até na transmissão ficou meio estranho, foi que a posição em que ficaria o Ricardo Zonta ficou vago, até que chegasse a notícia que ele havia sido realmente punido e assim cairia de grid, aquela posição ficou em aberto. Não prejudique nada, uma vez que a largada é de forma lançada, ou seja, os, os carros estão em movimento então ali eles mesmo já se alinhariam e se colocariam na posição correta.
1: Além desse posicionamento no grid, também teve a divulgação dos pilotos que ganharam o fan push. O Rubens Barrichello foi agraciado pela votação dos fãs. Ali pela internet, assim como o Lucas Forest, Nelson Piquet, a Bia Figueiredo, o Alan Kodair e o Thiago Camilo. A Bia ela é muito recorrente, assim como o Thiago Camilo. Como eles ganham esse botão de ultrapassagem nessa corrida, já para a prova de Cascavel, que é a próxima do calendário, eles não vão ser pilotos para poder participar da votação. Então abre. A margem para seis novos pilotos ganharem esse botão de ultrapassagem.
0: Algo que eu recomendo aí aos fãs que estão vindo agora o BBCast e começaram a acompanhar a Stock Car, É, acompanhar os pilotos nas suas redes sociais, as equipes também. O Fan Push é um prêmio dado com um botão de push a mais para o um piloto que tiver a maior votação no site da Stock Car. Essa votação é feita pelos fãs. Então eu recomendo aí você familiarizado mais com uma equipe, gosta de um determinado piloto. Acompanhe ele pelas redes sociais e participe das campanhas, é bem bacana. Na maioria dos pilotos, como eu já disse, em podcasts ah, anteriores do BB Cash, eles são sempre muito, é, como poderia dizer, receptivos ao carinho dos fãs, eles dão um retorno sempre aos fãs. Então, participem, é bem bacana e é legal vocês fazerem essa votação. E como a Débora disse, esse reconhecimento à Bia Fiqueiredo, acho que vai muito pelas meninas, né? pelas ah, garotas que acompanham o automobilismo e que vêm nela... Uma, um espelho, um reflexo daquilo que elas querem ser. Então parabéns para quem participa e quem não participar dá uma acompanhada aí é bem bacana e ajuda o piloto. Que a gente já teve aí provas em que o piloto por algum motivo ou outro não pôde ter fan push, né? Quer dizer, não pôde ter o push, mas conseguiu um fan push, conseguiu ali poder ajudar ele durante a corrida.
1: Duas coisas que é legal destacar sobre esse fan push é que ele não ele não respeita a regra de demorar o tempo de utilização de um para o outro, então alguns pilotos conseguem acionar ele logo depois de já terem acionado o push normal, então ele faz uma diferença bem legal ali para quem está disputando uma posição e quer ganhar ela naquele momento, porque vê ali a chance então acaba acionando ele, ganha essa posição por conta disso.
0: Ou fazer uma defesa.
1: É, tem isso também. E tem o fato de que em algumas corridas aconteceu... De alguns pilotos queimarem a utilização do push ali... Porque tem que ser respeitado é, somente na partir da terceira volta. Alguns acabam acionando e perdem o direito de utilizar todos os pushes... da corrida seguinte do calendário... Então o fanpush acaba trazendo ali a chance do piloto utilizar esse botão. Às vezes faz a diferença em algum momento ali. Principalmente ele costuma ser utilizado muito no final da prova. Onde o piloto quer garantir aquela posição. Então para esses que acabam tendo algum problema e alguma conveniência. Por conta da de alguma conduta na corrida. Ainda acaba ajudando para ele poder conseguir uma posição melhor.
0: Exatamente, como foi dito, com os carros largando em fila indiana, a corrida começou tranquila novamente, a segunda corrida, ela já é um pouquinho mais aguerrida, porque já, como dito, a primeira é tranquila por causa da pontuação ser próxima, na segunda já é, como diria um ditado popular, é um pega para capar. Bom, a segunda corrida já foi realizada aí com o Max Wilson na Poli, seguido de Daniel Serra, Júlio Campos, Rubinho Barrichello, Bruno Batista, Cacá Bueno, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Casa Grande. E Felipe Fraga na décima posição.
1: Mais uma vez a prova foi realizada nessa largada em fila indiana. O Max Wilson conseguiu manter a primeira posição. E vinha o Daniel Serra em segundo. Com o Júlio Campos em terceiro. Diferente ali da primeira prova. Onde o Fraga já embicou no Ricardo Maurício. Para poder conseguir a primeira posição. O Max Wilson ficou um pouco mais tranquilo ali. E o Serra só foi realmente pressionar mais o Max quando os botões de ultrapassagem foram liberados. Aí apareceu a imagem dos box, onde o pai do Daniel Serra estava muito bravo ali, porque os dois praticamente sendo de uma unificação ali de equipes, estavam brigando, queimando o botão de ultrapassagem a troco de nada. Onde poderia ser definido que um ficasse na frente e o outro em segundo, onde não teria nenhum problema. E o Júlio Campos atrás assistindo aquilo, o Campos ele tá lutando também pelo campeonato, né, pela disputa da primeira posição, e aí não fazia muito sentido eles estarem ali disputando, é.
0: queimando, né, os queimando. push durante uma disputa caseira, vamos por dessa forma. Como a Débora disse, Júlio Campos assistia tudo de camarote, mas só que ele assistia de uma forma um pouco diferente dessa vez, porque a Stock Car, junto com agências de notícias, agências publicitárias, é, fizeram uma campanha da Prati junto com a equipe Shell, aonde houve a troca né, dos capôs. Então o Ricardo Zonta trocou o capô dele com o do Júlio Campos. Júlio Campos correu com o um capô da Shell num carro da Prati. Prati que se despede, ela se despede da, da Stock Car no final do ano. Então, para o Júlio Campos aí, quem sabe ele já não consegue demonstrar um pouco de carisma ali para o pessoal da Shell e consegue um patrocinador para ele, ou pelo menos um auxílio ali para a equipe. Mas foi uma campanha legal, porque no dia 27 de setembro se celebra o Dia Nacional de Doações de Órgãos e essa iniciativa aí, tanto da Prati como da Shell, é muito louvável. É uma iniciativa aí que visa a conscientização das doações de Órgãos e tecidos, né? lembrando que pele também pode ser feita a doação. Então é, aqui no post eu vou colocar o, a publicação no Instagram da categoria, onde elas explicam um pouquinho mais sobre essa campanha publicitária que teve iniciativa aí na Stock Car. Bom, voltando para a corrida, o Júlio Campos é um piloto que vem se destacando durante a temporada, como a Débora disse, ele vem disputando também a briga pelo título. E assistir ali o líder do campeonato com o Max Wilson, a disputa por posições, às vezes, dá aquela vontade de que os dois se encontrem e acabem herdando algumas posições.
1: Gabriel Casagrande, ali naquele bolo, estava tentando ameaçar os pilotos que estavam à sua frente para ele poder subir e conseguir mais posições. Da forma como ele estava fazendo a corrida, ele poderia até ter sido o maior pontuador da rodada. Só que, mais para frente... A gente vai ver que ele acabou saindo da corrida por conta de problemas no carro.
0: Novamente, né, no colo de Gabriel Gazagrande numa chuva de xuxa no colo dele, Caipelé. Gabriel Gazagrande que é outro piloto que, eu, como a gente vem falando, destacando, vale a pena acompanhar nas redes sociais, porque é um excelente piloto, um cara muito boa vida e que os fãs aí vão gostar bastante. para quem tá começando também na categoria... É uma excelente dica aí para que vocês acompanharem.
1: Bom, continuando a respeito da corrida, o carro do Atilabriel acabou quebrando a suspensão. Ele abandonou a corrida, não pôde mais dar seguimento à prova. Foi uma pena justamente porque a né, temporada do Abreu não tá fácil e sair de mais uma corrida onde a segunda prova realmente vale pontos consideráveis a disputa é bem complicado.
0: Novamente, Denis Navarro se encontrou com outro piloto na disputa das posições, em casa aqui foi com o Pedro Cardoso, onde os dois se tocaram e os dois... Abandonar a prova é uma pena Porque Denis Navarro vinha fazendo boas corridas ultimamente Pedro Cardoso ainda sofre com a adaptação na categoria Mas com o um toque dos dois O caldo Denis Navarro ficou preso ali na Shinkane após a primeira curva para a entrada da segunda, aonde foi obrigada a entrada do safety car. Um
1: pouco antes, o Felipe Fraga e o Ricardo Maurício estavam ali disputando a nona posição, até que o Fraga ultrapassou ele e jogou o Maurício lá para décimo, deixou ele lá, né? Levando a pior ali, porque tinha outros pilotos tentando conseguir essa posição. Esse safety car, por conta da batida do Denis Navarro com o Pedro Cardoso, surtiu efeito no decorrer da corrida porque ninguém estava prestando atenção na corrida do Rubinho Barrichello
0: e do Bruno Batista, que os dois já vinham disputando posições, onde o Bruno Batista já havia até ultrapassado o Rubinho Barrichello
1: ninguém estava lhe prestando muita atenção o foco realmente era nos líderes da corrida, logo depois teve a remoção desses carros, teve a, a relargada e assim começou a parada nos box e o Rubinho Barrichello ele costuma, né, fazer aquilo de ficar lá na pista enquanto tá todo mundo se matando nos box e nessa segunda prova chamou a atenção é que nas primeiras duas voltas ali da janela de box aberta, todo mundo se enfiou nos boxes, um atrapalhando o outro porque não tinha espaço, os boxes das equipes são próximos, tinha piloto da mesma equipe entrando junto ali tentando utilizar e tava tá uma bagunça.
0: Vale lembrar que como a pista, ela tem uma volta rápida são em média ali de 50 segundos, vamos por números redondos. A, par a parada no pit stop gera quase que uma perda de uma volta e meia até duas, dependendo do que acontecer dentro dos boxes. E um dos pilotos que a gente viu disputando posição para tentar entrar no box mais rápido foi o próprio Bruno Batista, que depois viria ter um papel importante aí na disputa final pela vitória da corrida. Bom,
1: aí, né, teve todas as paradas nos boxes, o o cronômetro da Stock Car não atualiza em tempo real, então os pilotos têm que passar pela linha de chegada para que ele reorganize as posições ali durante paradas dos box fica bem caótico esse cronômetro. E aí, terminou tudo, cruzaram a linha... Né? Chegada, reorganizou o grid Barrichello tava em primeiro <risos> E ele realmente estava em primeiro A posição dele era a primeira E aí, tipo, como é que ele chegou ali? O que que tá acontecendo aqui nessa pista? Como é que foi essa corrida? Porque ninguém tava prestando atenção no Barrichello E depois, né, foi notado Que ele tinha economizado Combustível, pneu Ele fez uma boa troca De... uma boa parada Nos boxes, né, na verdade E que... De fato, ele conseguiu superar o pessoal, e ficou na primeira posição. O Barrichello era o primeiro colocado, Max Wilson em segundo, e o Bruno Batista também, que tava, né, ali chamando a atenção porque não fazia sentido <risos> praticamente ele tá ali. Tava no terceiro lugar, Maurício em quarto, o Campos em quinto, seguido pelo Camilo Serro, de Mauro, Bueno e o Suzuki. Então deu uma boa mexida ali entre os dez primeiros. Foi, foi bem interessante ali a, a estratégia que eles traçaram para essa corrida. Infelizmente a parada, né, do Nelsinho Pequeno foi tão boa eles estavam pensando em uma melhor posição para essa corrida, só que ele teve um problema no, na realização da troca de um dos pneus e eles estavam pensando em conseguir ficar entre os 10 melhores ali mas não foi possível e ele terminou a corrida em 12 segundo.
0: E os carros estavam bem próximos, né, Débora tendo disputa ali a todo momento durante a corrida. Uma das disputas que teve foi entre o Di Mauro junto com o Daniel Serra. Que acabou sobrando para o Suzuki. Que estava passando ali. Simplesmente. Ah, vou dar um passeio na pista.
1: O Suzuki extravasou os limites de pista. Quando tocou com o Di Mauro. E a corrida dos dois foi prejudicada. Suzuki, lembrando. Ele estava na décima posição. Caiu para décimo segundo. E ficou em décimo primeiro. Então... Foi bem ruim ali o que aconteceu.
0: É, nesse momento a transmissão inteirinha focava no jovem Bruno Batista que tentava ali conseguir uma vitória para cima do Rubinho Baichel... E o Bruno Batista começou a pressionar bastante o Rubinho Barrichello.
1: Não, não só isso. Primeiro ele começou a pressionar o companheiro dele de equipe, porque ele corre com o Max Wilson, então ele é a dupla do Max, apesar dos carros serem de cores diferentes, né? porque o patrocínio da Eurofarma é para o carro do Max Wilson. O Bruno Batista não tem o mesmo no carro dele, então são carros da mesma equipe com patrocínios diferentes uma hora se vocês quiserem a gente até pode fazer um programa falando a respeito disso porque até mesmo na Hot Car o patrocínio é diferenciado dos dois pilotos esse patrocínio master mas o Bruno Batista estava ali atacando o Max Wilson para conseguir essa segunda posição até que né a suspensão do Max Wilson no final da reta principal dos boxes quebrou e ele sumiu ali daquela disputa, não conseguiu mais tá ali com um o companheiro de equipe. E aí o Bruno Batista começou a pensar mais no Rubinho Barrichello E para poder tentar a vitória nessa prova. E o Ricardo Maurício assumiu o terceiro lugar.
0: É, com o Ricardo Maurício assumindo a terceira posição e o Bruno Batista pressionando o Rubinho Pequeno, a gente já começou a se alinhar pro final da corrida. A gente via ali até tá, que o Nelson Piquet, por todas aquelas características que o carro tava tendo um péssimo desempenho, começou a ter uma fila indiana de caos atrás dele, então era aquela coisa de que um queimava push sempre seguido do outro, então ninguém conseguia ultrapassar ninguém uh, usar muitos limites da pistas era um, algo complicado para essa prova uma vez que então extravasar as zebras era meio perigoso porque as são praticamente degraus e degraus grandes que acabam quebrando o carro como foi um dos exemplos foi do Max Wilson que de tanto ultrapassar ali passar o limite da pista acabou tendo o carro prejudicado
1: então Bruno Batista foi ali né bufando atrás do Barrichello, utilizando o botão de ultrapassagem para poder se aproximar do Barrichello e tentar o a realmente obter aquela primeira posição, só que aí teve uma hora que ele acabou facilitando para que a vitória do Barrichello acontecesse de fato porque ele cortou o caminho no final da reta, dos box, e ele tava perto, muito perto de assumir a liderança ele fez essa besteira e teve que se contentar com a segunda posição, foi mais uma vez aconteceu o mesmo na... da primeira corrida, eles cruzaram a linha de chegada antes do cronômetro de fato zerar, então o então, Barrichello precisou, não só o Barrichello né, todos os outros pilotos mas eles precisaram dar mais duas voltas na pista e encerrar a etapa
0: exato, legal que foi uma vitória do Bim Barrichello em cima de uma estratégia muito bem bolada a partir da primeira corrida, onde que o Bim Barrichello sabia que ele não tinha um equipamento total para disputar a primeira vitória na primeira etapa, já Pra segunda corrida teve o um foco total aí. E o Bruno Batista que conseguiu seu primeiro pódio na categoria.
1: É, o que chama a atenção do Rubinho é que a quarta vitória dele no ano, justamente na segunda corrida. Então ele já se deu conta desde o começo ali, da temporada que o carro dele realmente não era bom o suficiente para poder disputar de igual para igual aquela primeira corrida. Então a estratégia dele funciona muito bem a segunda prova e de, dessa forma ele conseguiu vencer mais uma etapa. De fato, conta muito para o campeonato vencer essas quatro corridas, por conta dessa pontuação que é bem parecida com a da primeira prova. Bom,
0: e agora vocês ficam com a entrevista concedida pelo Rubinho Barrichello após a conquista da vitória, na segunda prova da etapa do Velo Parque.
2: Obens, mais uma vez uma vitória em corrida 2, mostrando sua força no campeonato e que você não tem tanto o melhor equipamento. Cara, é, isso é, é relativo,
3: então o importante é a gente estar tá sempre na crença, sempre na fé sempre trabalhando, a gente estava muito muito com problema na sexta-feira no sábado a gente uh, voltou para cima, então estou muito feliz uh, é um fim de semana de 10 anos sem vitória para um Brasil uh, de Fórmula 1, incrível Imaginar que já se vão 10 anos ali de, de Monza e o carinho desse público foi muito gostoso para eu, eu poder me sentir querido e estar tá, tá em cima com um verinho em cima com a, com a velocidade.
1: Essa entrevista do Rubinho chama muita atenção porque essa semana completou 10 anos que não tem nenhum brasileiro vencendo na Fórmula 1. A última vitória realmente foi dele, lá em Monza. E você olha pro cenário da Stock Car, foi o que a gente falou lá da Corrida do Milhão. Tem tanto piloto bom, principalmente o Rubinho Vai que tá ali disputando corrida, vencendo. E é legal ver um cara desse na, na Stock Car e principalmente tudo que essa categoria traz e o tanto de piloto que ela acaba englobando e chamando a atenção para poder vir participar em corrida de dupla, numa corrida do milhão, uma equipe que tá pensando ali em colocar mais um carro, poder chamar mais um piloto para poder correr e ocupar o grid. Então, é muito gratificante ver isso. Felizmente, a gente não tá tendo um piloto na Fórmula 1, né? Atualmente, um brasileiro. Mas a Stock Car tá aí cheia de talentos. Então, a gente volta a chamar a atenção para essa categoria... E para vocês que estão aqui escutando esse podcast, confiram, dê uma chance para estocar porque vale realmente muito a pena. Tem muito talento lá.
0: E após essa corrida, quem assume a liderança é o Ricardo Maurício, aonde ele consegue subir da segunda posição que ele já havia obtido com a vitória da Corrida do Milhão. Ele supera, né, o seu companheiro de equipe, com 245 pontos, contra 239 pontos do Daniel Serra. Contudo, Thiago Camilo Vem logo atrás com 221 pontos. Eu acho que até podemos incluir aí numa disputa direta. Pelo título Rubinho vai que ela com 206 pontos. Por quê? As corridas, ela tem sempre rodadas duplas. Qualquer piloto que ficar fora de uma corrida. Pode chegar a perder muitos pontos. E pontos consideráveis para a temporada. Então todos ali... E não é
1: só isso, né? A última etapa que vai ser disputada em Interlagos. A pontuação é dobrada. É uma
0: etapa com uma prova só. Então qualquer coisa aí pode fazer com que o piloto que vença consiga dar um salto grande no campeonato e até mesmo brigar ao final aí com o título. Falando em título, quem está na liderança é Ricardo Maurício e ele concedeu entrevista aos organizadores da Stock Car ao final da corrida.
2: Ricardo, uma rodada importantíssima para você no Velopark, que além da pole position você sai líder do campeonato daqui. Não, é espetacular, não podia ser melhor. É, no final de semana vindo difícil nos treinos, fazendo a pole, sabendo que ia ser muito difícil segurar essa primeira posição, sabendo que o Fraga precisava de uma vitória... É super importante, né? A vitória, a primeira vitória da primeira corrida, aliás. E, e, nós, e nós queríamos realmente é, somar o máximo de pontos possíveis. Ah, quando ele me ultrapassou, o, o Casagrande veio junto, tentei uma hora da, do botão de ultrapassagem, não consegui ultrapassar e vi que eles começaram a imprimir um ritmo forte. Daí eu tentei realmente administrar meu, meu botão de ultrapassagem até o final da corrida. É, conseguimos colocar bastante combustível no, no primeiro pit stop e o Max acabou entrando na primeira volta, teve um problema no pit stop dele, então a gente conseguiu até colocar um pouco mais, porque minha vantagem para o Max era de dois pontos alguma coisa, e daí o meu gap era para o Thiago, então a gente conseguiu aí abastecer bastante, e fez com que esse safety car na segunda corrida ajudou um pouco, porque embolou tudo de novo, a gente tinha que colocar bem pouco abastecimento na segunda, deu um pouquinho de de receio no final da corrida, duas voltas eu tive falha de, de troca de marcha, uma hora de quarta para quinta não, não entrou, e depois de terceira para quarta, foi uma hora que o, o Bruno abriu bastante, o Thiago chegou bem e, e daí eu sabia que eu tinha bastante motor de ultrapassagem até o final da corrida sabia que o Thiago tinha gasto muito motor de ultrapassagem pra é, ficar trocando de posição com o Max e, e depois no final ele tentou também me impressionar um pouco então eu tentei evitar ao máximo pegar zebras Tentei ao máximo fazer com que o carro chacoalhasse menos e rezando cada volta para que meu carro chegasse inteiro até Bandeirado. Foi excelente, dois terceiros, assumi uma liderança do campeonato, mas essa diferença é praticamente nada, né? Tudo muito apertado e, e vamos para Cascavel focado aí e tentar fazer o melhor resultado possível.
0: Bom, agora... Focamos já para Cascavel, uma corrida que promete, pois a pista, como vocês vão ver adiante, ela tem umas características próprias. E quem vai falar dessas características, novamente aqui no BBCast, é o Ricardo Maurício.
2: Ricardo, fale sobre Cascavel, que é o pauta da próxima etapa da sua carta 2019. Bom, Cascavel é uma pista extremamente rápida, todo mundo sabe. Eu acho que capaz de ser a maior média do, do ano, de velocidade mínima pista onde tem bastante reta então o carro tem que ser um carro que desenvolve bastante velocidade é, muita estratégia também, é um pit praticamente longo porque a entrada do box até lá embaixo com o limitador ligado é, é crítico então, é uma pista curta onde você pode pegar trânsito numa saída de box, é, é um pouco complicada, mas é uma pista rápida onde eu acredito que todos os pilotos gostam bastante e é mais uma corrida, tentar fazer uma boa classificação lá e é isso que é importante no campeonato, tentar
0: classificar bem. Bom, queridos ouvintes, mais uma vez agradeço a todos aí por terem ouvido e acompanhado o BB Cash hoje aí com a gente. O boletim do Paddock continua a todo vapor com posts da Debra, com os reviews e os previews das etapas da Stock Car e da Fórmula 1 essa semana ainda teremos o texto do Bruno Shinozaki referente à última etapa da DTM. Teremos novidades aí, como foi dito, da estreia do canal do Boletim do Paddock no YouTube. Bem como já teremos aí na semana o preview do GP de Singapura da Fórmula 1. Recomendo a todos que deem uma olhada na nossa campanha do após Convide amigos aí para ouvir o BB Cash. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Além de acompanharem o GP de Singapura aqui no boletim do Paddock. Não deixem de ir lá no boletim para poder ver algumas fotos da bateria do Oscar Teiro. A gente vai disponibilizar nessa semana para vocês. Foi mais uma disputa legal, estive lá tirando fotos. Teve os nossos apoiadores participando. Então não deixem de prestigiar a categoria de kart quando for possível. Acompanhem o Boletim do Paddock em suas redes sociais, no Twitter e no Facebook, Instagram com Boletim do Paddock, no Twitter tem que colocar ali no user diz no Boletim que avaliem esse podcast com 5 estrelas no iTunes, também né? compartilhem sempre que possível os nossos programas para que eles cheguem em outras pessoas e o programa acabe crescendo. Eu sou a Débora Almeida e até a próxima!